0: Buenos días, buenas noches. Este, este, bienvenido al primer episodio de su nuevo podcast Conversaciones Simbióticas. Este será el episodio introductorio y para que tengan una idea, eh, la, el fundamento principal de este podcast es hablar sobre el ambiente, la, la comunidad de música clásica contemporánea en Puerto Rico a través de la perspectiva de los, de los músicos y compositores que estamos participando en el presente de la misma. Eh, el propósito de este episodio es presentarles a ustedes las instituciones y los conjuntos que son parte de esta escena como punto de partida para los próximos episodios. Eh, quisiera en este momento presentarles a mis compañeros, el colega compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Saludos, buenas noches, buenos días. El, mi compañero, el tenor <ríe> Cristian García Roque.
1: Saludos a todos, todas, a quien sea que nos esté escuchando. Gracias por sintonizar.
0: Y a mi co colega Elimar Chardón, contrabajista y compositora.
2: Saludos, buenas noches, tardes, días, madrugadas, a la hora que estén escuchando esto, preparados para una conversación simbiótica llena de basofias interesantes.
0: <risa> bueno, eh, como punto de partida, eh, hablaremos sobre la educación musical. Y en este renglón, eh, en, en mi compañero Cristian García, nos va a estar hablando de las escuelas libres de música.
1: Gracias Julio. Este, ¿Por qué hablar de las escuelas libres de música verdad? y no hablar tal vez al principio de las demás instituciones musicales del país? Y creo que es importante mencionarla porque las escuelas libres de música fueron las primeras instituciones musicales en Puerto Rico que verdaderamente dieron acceso a que pues, personas como tú y como yo, este, pudiesen tener acceso a una educación musical gratis, gat, gratuita y de excelente calidad. Y la realidad es que las escuelas libres de música llevan, llevan bastante tiempo en Puerto Rico y fueron fundadas en el año 1946 por Ernesto Ramos Antonini, que en ese año se fundaron las escuelas libres de música de San Juan, Ponce y Mayagüez y luego en el 1968 es que se aprueban ¿verdad? las leyes y se construyen... Este, las escuelas libres de música en Humacao, Cagua y Arecibo. Eh, algo importante eh, que, que quiero recalcar es que estas escuelas, existe una ley, de hecho, que se llama la ley de la escuela libre de música de San Juan, por ejemplo, que se escribió en el 2008, que la convierte en patrimonio nacional. Este, ¿Qué la llevó a eso? El, las escuelas libres de música a través de los años han sido cunas de prácticamente casi toda la comunidad musical que existe en Puerto Rico, directa o indirectamente. Porque estoy seguro de que tal vez la persona no estudió en una escuela libre de música, pero muy probablemente algún profesor, algún colega o alguna otra persona que fue clave para el desarrollo de esa persona como músico sí estudió en una escuela libre de música. Este, y usualmente la gente cuando piensa en la libre, pues piensan en la escuela libre de música de San Juan. Este, esta escuela es particular porque en Puerto Rico al momento es la única que todavía ofrece un programa musical y académico completo. Estamos hablando de que uno, sin tener que pagar absolutamente nada, tienes una educación musical completa, calidad de conservatorio, ¿sabes? todos los días tienes tus clases de solfeo, teoría, armonía, tienes tus conjuntos, este, lo, lo mismo que uno recibiría en un conservatorio. Pero pues desde séptimo grado, Luego por la tarde lo combinas con lo académico, o sea, tú pasas por esos seis o siete años, la, ¿sabes? terminas hecho un músico de primera. Y eso es evidente, nada más con todos los, los exalumnos que se han graduado, graduado de la escuela. Y no tan solo eso, o sea, a lo mejor muchos se gradúan y a lo mejor no terminan siendo músicos. Pero, ¿sabes? Las herramientas que una educación musical le da a un ser humano son innegables. Exacto. Y he hablado Bien, un montón, entonces. así que si quieren, por favor, <risa> preguntar comentar, <risa> se los agradecería.
0: No, sí, en realidad, eh, lo que dice es verdad, ahora mismo yo no estudié en una escuela libre de música. Este, yo estudié en una escuela especializada en bellas artes. Antes de esa escuela especializada en bellas artes en Yauco, yo soy Yauco, este... Uh -huh. <risa>
2: sur en la casa
0: este, Yo estuve en la banda escolar Después se fue que se hizo la escuela Y en la escuela fue como tal que yo tuve ese programa, esa educación integrada de, la edu de clases académicas Con las clases de especialidad Pero yo tuve profesores que estudiaron en la libre este, mm -hmm. y En la libre de Ponce Específicamente sí, este, eh, eh. Mi
3: madre eh, pues, pensó alguna vez Llevarme a una escuela libre de música Siempre pues, he tenido ese interés Pero ella decía que esa vida era muy liberal
0: muy liberal.
3: <risa> desde, desde su perspectiva conservadora cristiana, no sé, ella, ella, pues, pensaba que esa vida era, era muy liberal, no sé, le, le asustaba.
0: Arte. ¿Qué va, <risa> Sofía? <risa> Eso es muy... <risa> interesante. Eso está bien interesante. Eh, sí, dentro de las próximas instituciones vamos a estar hablando de la Orquesta Sinfónica este, de Puerto Rico. La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico surge como parte de la Operación Serenidad que llevó a cabo, que fue proyecto por el pasado gobernador eh, Luis Muñoz Marín. A través de la misma, luego del la, de la establecimiento de Lela en el 52, Luis Muñoz Marín utiliza la Operación Serenidad a manera de, de forjar la cultura y fomentar la, el, la apreciación de la cultura en Puerto Rico. Luego de eso se, se funda el Instituto de Cultura, pero luego... Eh, la Operación Serenidad cobra otro significado, otra magnitud, cuando el pasado gobernador invita a Pablo Casals, el chelista Pablo Casals, a Puerto Rico. Este, Casals ya tenía una, una conexión previa a Puerto Rico, ya que su madre era mayagüezana, y él acepta la invitación de, de Muñoz Marín a venir a Puerto Rico. Este, y es a través de esa invitación que le hace inicialmente que surge lo que es el Festival Casals, que el Festival Casals se hace a manera de brindar la música clásica a Puerto Rico, a los puertorriqueños y a aquellas personas que, que visitaban a Puerto Rico durante la época. En esa época el Casals fue en el verano. Era como una como una gran atracción de verano aquí para los puertorriqueños y para los turistas que el venían. de la música clásica. El Woodstock de la música clásica. Sí, efectivamente. Entonces, básicamente, luego, cuando ocurre el Casals, este, en esa misma semana del Casals, eh, hubo muchas personas que, que, que estuvieron bien emocionadas por el evento, este <ríe> porque no solamente, pues, el Casals era y más o menos la misma institución que es ahora, único que pues en aquel momento, pues como era nueva, pues obviamente tenían más recursos, habían más conciertos, pero básicamente era lo mismo. este Habían conciertos de música de cámara. Machado. Sí, habían machado. Y, lógicamente, este, habían conciertos de música clásica y estaban los conciertos orquestales que básicamente comprendían este, sobre los músicos que Casals invitaba a la isla, que eran básicamente sus amigos, músicos americanos y europeos, que él invitaba a Puerto Rico para participar de esta orquesta y de los otros conciertos que había. Durante esa semana, como estaba diciendo, durante esa semana que ocurrió el Casals, eh, dentro de, los, de las personas que invitadas, estuvo el legislador estatal Ernesto Ramos Antonini. Y Ramón Antonini, este, emocionado por, por el, el haber de esta orquesta nueva que se formó, él propuso este, el establecimiento de una orquesta sinfónica este, en, que fuera pagada por el Estado. Este, lo que invita a que sea en el. el luego de este primer festival Casals, que se, este primer festival fue en el 57, no fue sino hasta el 58 que la orquesta se estrena en su primer concierto en Mayagüez. Eh, Inicialmente la orquesta este, sinfónica estaba compuesta por músicos extranjeros, este, entiéndose, músicos no puertorriqueños, y la orquesta simplemente este, existía para el Casals. Este, si acaso había uno que otros conciertos, como el que inauguró, pero básicamente es la, orquesta, la actividad mayor del, de la orquesta comenzó en el Casals, que luego entonces, mientras van pa pasando los años, la orquesta se convierte en una orquesta del año completo, este que tiene, que ellos trabajan, bueno, al menos hasta mi, último, mi última cuenta, 48 semanas de las 52 del año, creo que ellos tienen conciertos o están activos, en, al menos en ensayo, y pues mientras van pasando los años, pues entran más, más músicos puertorriqueños este, a la misma orquesta. Eh... Desea destacar también que pues, la orquesta no solamente pa participa de toda, aún del Festival Casal, sino que todavía hay actividades y conciertos que se hacen en conjunto con instituciones eh, instituciones antiguas, como el probalte musical, entre otros este tipo de, de cosas.
3: Sí, es interesante que eh, Luis Muñoz Marín gana el 48, pero ya desde el 47 había una operación bueno, a la obra, que era una división que se, se encargó de educar a la comunidad. Y a través de ¿Coger
2: a los chavos y votar en contra?
3: No, la cosa es que se estaba creando, ¿verdad? Todavía no, no existía el ELA en sí, el, el Estado Libre Asociado, pero se estaba creando y hubo como un colectivo, hubo una, una agrupación de, de artistas de distintas ramas, ¿verdad? Y se estaba intentando crear una, una identidad, un nacionalismo, ¿verdad? y Pero era un nacionalismo bien conservador. Era, pues...
0: ¿Conservador en qué sentido?
3: Exacto. <risa> ok, música clásica. Europea. Exacto. Se, se intentó crear un nacionalismo en base a uno...
1: ¿Cómo lo...? Bueno, estaban tratando de imitar los modelos europeos, básicamente. O sea, digo, pienso yo tratando de imitar algo que obviamente con contextualizándolo al momento histórico y cultural de Puerto Rico no, no encajaba o sea, es, es, es como un, una pieza de un, de un rompecabezas que simplemente no encaja y tú estás tratando de que encaje a como de lugar de alguna manera u otra, no sé, no sé si eso ¿verdad? Sí, sí, es, es. Se, se asimila a lo que estaba tratando
3: de decir sí, sí
0: Ah. Este nacionalismo nos estamos refiriendo <risa> al nacionalismo musical, al movimiento que hizo Amor Ibera y Campos Parsi, Jack Luis Delano, Jack Delano este, y Luis Antonio Ramírez, sí. que ellos firmaron un manifiesto, si mal no, te mal no recuerdo. No sé si fue en el Instituto de Cultura no este, sé. digo o en el Ateneo. No estoy seguro de dónde fue que ellos lo firmaron este para, para, un, que para firmar un movimiento en el cual tuviera este a su haber la conciencia de, de los elementos de la música típica puertorriqueña, la música folclórica puertorriqueña.
3: Que esos fue otros elementos que intentaron utilizar el folclore, ¿verdad?, de las montañas y trataron de encajarlo, como dice Cristian, aunque como, no, como que no encajaba mucho, pero intentaron encajarlo con, con lo que era la música de aquí, entre comillas, lo que es la danza y lo que nos han enseñado, uh -huh. que, que es una mezcla ¿verdad? de la música europea, con lo que pues, hicimos o hacemos nosotros o por lo menos una parte de nosotros.
1: <risa> acá eh, Perdona que te interrumpa rápido, en, en la canción de arte, y lo menciono, ¿verdad?, porque siendo cantante estoy más fami familiarizado con el repertorio, pero más o menos para ese tiempo lo que fueron los 50, 60 y 70 es un periodo bien rico lo que fue la, la canción de arte puertorriqueña que precisamente trataron de coger estos textos que hablaban de, pues, de la vida, algunos de ellos de en el campo o de la naturaleza puertorriqueña, y de hacer piezas básicamente de, ¿verdad? De, de, conciertos, piezas formales para presentarse en recitales que fuesen o que tuviesen características del folclore puertorriqueño, por decirlo sí. así.
3: Sí, este que Rivera y ¿verdad? F fue el creador de, el compositor del villancico yaucano, ¿eh? ¿verdad? Sí, pero se conoce más
0: <risa> muchísimo más que eso. Sí, pero lo, lo, viven... que quiero,
3: lo que quiero decir es que, pues, un compositor tan importante como lo es Amori y que la biblioteca del Conservatorio de, sí. de, de Música de Puerto Rico. Lamentablemente se reduce al villancico yaucano. Sí. Exacto. Pero un compositor como él, pues, decía que, que la música de otros compositores, como lo era Aponte Lede, la consideraba esa música como ruido innecesario. Es, es interesante. Ah, oh. qué persona. <ríe> es interesante porque, a pesar de que, pues, Francis Schwartz, que es otro compositor importante, y Rafael Aponte Ledé, pues eran pues la estética contraria, ¿verdad? Que vamos a hablar a la hora de la UPR de Río Piedras que. Funcionó como una alternativa a lo que era el, pues, el Festival Casals y la Orquesta Sinfónica. A pesar de que había una cierta rivalidad, realmente era amistosa. Y realmente todos ellos, ellos no, por lo menos Aponte a Day y Francis Schwartz, no consideraban que había una, una rivalidad. O sea, era, era todo dentro de la misma música y era pues, en pro de, del arte musical. Nunca eran,
0: sí, eran dos campos que chocaban en porque... Eh, yo, no, yo no pienso que era meramente el nacionalismo en contra de ellos aunque sí fue así, aunque sí fue como sucedió más o menos en la época porque básicamente eh, Campos Parsi y Campos Parsi, Amor y Vera y toda esta gente miraban al nacionalismo y, y, y la manera en la que ellos utilizaron esta este nacionalismo fue con sus modos neorrománticos con su música neoromántica este, como, como sabemos ahora hay muchos compositores que han abordado el nacionalismo de manera este, más vanguardista, si se quiere decir, o, o más actualizada. Este, pero sí eran en la época dos fuerzas este, que, son la, que son el motor de la discusión de la música contemporánea de hoy en día, como que qué estilo, qué estética seguir. Básicamente, Amori y Campos Parsi, Campos Parsi específicamente estudió con Nadia Boulanger, que es de esta, es, esta escuela de compositores que estudiaron con ella, que veían la música de la manera en la que se ve la música este, clásica cuando pensamos en ne el neorromanticismo puro. Este, que, no, que a la vez que Nadia Boulanger está todavía dando clases en París, está este, a Ponte -Ledé en, el, en el IRCAM en, en Argentina, estudiando con un montón de compositores este, vanguardistas es, latinoamericanos. Que es bien interesante cómo esas dos fuerzas se chocan y no es tanto, o sea, yo no diría que es más tanto la idea del nacionalismo, sino es más de esta idea estética que los compositores se miden por la estética en la que escriben y pues se piensan no, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú. Entonces como que para mí yo creo que más o menos era esa la, la, la disyuntiva, por lo menos como yo lo veo. Sí,
3: sí, es interesante porque yo no creo que ninguno de ellos realmente pensaba en crear una identidad para un pueblo, sino solamente hacían música. Yeah. Exacto. Hacía la música que, que le nacía realmente. No era, pues con este propósito. No, no, no quería decir colonial, pero. Pues colonial, ¿verdad?
0: No lo diré que fue colonial. <ríe> Desde la este... perspectiva.
3: Um, de. de déjame, déjame ver cómo lo digo. Desde la perspectiva
2: eurocentrismo.
0: <risa> bueno, o Sagelo, estamos hablando... Amor es estudió en New England, pero después estudió en Italia. Este, esta, eh, Campos Parsi estudió aquí, estudió en New... Estudió, creo que fue en New England también, no sé si no estudió en New England, pero... A tam de estudio en también Madrid. estudió en... en, en eh, Campos Parsi estudió con Nadia Boulanger. Este, la mayoría de estos compositores y el, venían de, de estudios fuera y pues obviamente el eurocentrismo es algo es algo, punto.
2: Sí, aunque había nacionalismo americano, americano o sea, de Latinoamérica y, y todo, todos los países de América, no estaba en tan institucionalizado como está hoy día de hecho la OPR, que estamos hablando de ella, es una de las primeras instituciones universitarias en establecerse en, en, en el área del Caribe y Latinoamérica y después pasa que más adelante vamos a hablar del Conservatorio de Música, eh, ahora es básicamente la institución mayor de música en el Caribe y Latinoamérica así que es como, no hay todavía, no se ha creado este una institución nacionalista eh, musical que digamos que pueda seguirse esa escuela en este momento que pues por eso vamos a darle la excusa de el eurocentrismo <risa> wow, o sea,
3: eso, eso, sí. eso, eso es intenso sí,
0: <risa> ¿no? y el eurocentrismo es algo de lo que pecamos todavía o sea más lo que estudiamos en conservatorio. Claro,
1: o sea, también hay que, hay que entender que hasta cierto punto no es posible uno olvidarse o desligarse al 100% de eso, porque pues somos, somos producto de una colonia que estuvo bajo el mando de España por más de 400 años, y ahora seguimos siendo una colonia, lo único que pues ahora no es España, es Estados Unidos, y esto es un hecho, la persona que no esté de acuerdo con esto, pues basta con simplemente buscar lo que la ONU ha dicho por los uh -huh. pasados este 40 años de que como lo que la ONU dice a veces también no importa, el mundo está lleno de gente bien loca. Este, <risa> <risa> pero sí, sí, es cierto. Este, pero que o sea, es, es producto también de quienes somos como puertorriqueños, o sea, es eso esa esa mentalidad hasta cierto punto de, de o esa vista particular hacia lo que viene de Europa es, está engranada básicamente en en nuestra Maquinaria, por decirlo así. Sí, en
3: todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que creamos. Hablando uh -huh. de la música, ¿verdad? Um, nada, pero entonces, pues hablando ahora de la Yuppie, para caer <ríe> dentro. Y de caemos la... en la Yuppie. <ríe> Exacto. Uh. Para, luego de todas estas toda esta, toda esta instituciones, como fueron la Orquesta Sinfónica, el Festival Casals, um, las Libres, el Conservatorio, aunque no hemos hablado, pero eh, iremos a hablar. Um, pues nada, en, está la UPR de Río Piedra, que aunque no tenía un departamento de música hasta el 65 ¿verdad? hasta 1965 pero ya, con, ya, tenía, ya de por si sí tenía un coro ¿verdad? dirigido por Augusto Rodríguez que estaba haciendo escante y que eh, ganó premios y, y que viajaba y pues que, que se cimentó y poco a poco ya en el 65 pues se crea el, el departamento de música y para el 71 o sea cinco años después el director era pues, el, el compositor Francis Schwartz que hemos estado hablando de él que fue un compositor que, que rompió esquemas con, con su tema, ¿verdad? con su concepto del poliarte, que era pues, un concepto contemporáneo que se era muy influenciado con la Escuela de Nueva York de los 50, de, de Masiunas y luego John Cage, que John Cage estuvo en el 82 aquí en, en la UPR Río Piedra, que estuvo en el 82 y se hizo la semana de John Cage. Um, entonces la, la UPR, ¿verdad? como siempre, rompiendo esquemas ideológicos y y de todo tipo pues funcionó como la alternativa pues perfecta ideal experimental contemporánea y que necesitábamos y que necesitamos todavía en el presente um, pues la UPR ha funcionado y seguirá funcionando esperemos si verdad si <ríe> si el gobierno pues yo, yo no creo que el gobierno sí yo no creo que el gobierno la cierre no no lo vamos a permitir porque realmente es un motor que necesitábamos como como ciudad, como, como personas... Como bueno,
2: no cerrarán la... Esto es un pero no cerrarán la universidad como tal, pero empiezan a quitarle los fondos a programas claves como filosofía, eh, humanidades, dentro de Humanidades Música, así que es como como una
3: Bueno, y a despedir maestros como lo muerte, fue Andrés Mujica, que, que lo despidieron el, el reciente. El organista, de la el organista la Y despidieron muchos profesores también de danza. De danza también, sí. Y eliminaron cursos de danza y... Es como... poquito a poco. Exacto.
1: Interesante porque vivimos en una sociedad de consumo donde todo lo que se fomenta es el consumir, el comprar, el uno llegar a la casa del trabajo y ver Netflix ah. o escuchar música. Constantemente queremos consumir arte y lo primero que recortamos precisamente son los programas, los programas en las universidades que nos permiten educar y, y darle acceso a que personas puedan desarrollar sus talentos y crear este tipo de cosas que estamos tan acostumbrados a consumir y que, pues, pero el arte es algo necesario para, para vivir, o sea, que, que es absurdo. Sí, es
3: una agenda contra lo local, realmente, porque vienen, pues, otros artistas como lo es Luis, Ma Luis Manuel Miranda, ¿verdad? Que, bueno,
2: él es técnicamente puertorriqueño. ¡Promesa!
3: <coughs> I know, pero eh, él, él ahora en mayo, pues, tiene otra obra, ¿verdad? Y la va a traer él y eso está, eso está muy bien.
0: ¿Qué obra va a presentar en mayo?
3: In, into the Heights, algo así In se llama. the Heights. In the heights. ¿Van a presentarla? La van a presentar aquí en, en mayo del año que viene. La cosa es que la presentan como el superproyecto, pero pues proyectos locales... que
2: Lo, lo cercenan.
3: Exacto. Entonces, ¿qué, sí. ¿qué, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué, qué es lo que realmente pues, se, se busca? Sí, ¿verdad?
2: es más como sí, una contra de lo local. Pero eso, volviendo a la colonia que dijiste ahorita, que sí. me mencionaste ahorita, es eh, eh, un una mentalidad colonial, colonial de, para mantener a los colonizados en un estado inferior, porque un estado inferior es más fácil de manejar. Así que todo lo que es nuestro vale menos que todo lo que venga, por ejemplo, de la metrópoli, como es el caso de Luis manuel Miranda, que será puertorriqueño, pero está establecido y aliado con que, la es metrópoli. Es interesante
3: que el mismo Francis Schwarzfeld, el compositor que era director del departamento, en, pues realmente es una figura sumamente importante y está viva todavía entre nosotros. Uh, y,
2: Fran, sí, Fran, y, sí. y
3: sigue con el mismo, ¿verdad? Con el mismo ímpetu, el mismo espíritu de, de lucha y de, pues, de querer ver las cosas mejor. Um, Um, es interesante que desde los 60 que él escribía para el... el ¿Cómo era el...? Sound el Sun Horn Star. El Star? Um, él era el crítico, ¿verdad? De los conciertos él de... Y Don, <risas> él y,
0: y Donald Thompson. Sí. Y
3: es interesante que él habla de los compositores de aquel entonces como de leones vegetarianos, como si, si buscaran... <risas> como si el hambre o... Esas ganas del compositor de querer romper barreras se hubieran esfumado aquí en Puerto Rico y, y si... O sea, como si la música de aquí solamente fuera, pues, música clásica, un poquito de barroco, y ya. Como si como si la música de la Orquesta Sinfónica fuera un recuento del pasado y nada más. Eso, eso es lo que se
0: buscaba. Y realmente. es que eso es básicamente lo que era. Como que la Orquesta Sinfónica, lo que, lo que era la Orquesta Sinfónica, que ya el animal va a hablar de esto, pero lo que era la Orquesta Sinfónica, el Conservatorio de Música, y, y el conservatorio de música y el festival Casals eran entidades que existían porque Casals la, la fundó y, y alimentaban los gustos de Casals. Básicamente, el, o sea, tocaban exclusivamente música música clásica, música romántica, un poquito Brahms mayormente y si tocaban barroco era Bach y y, Händel. y
1: el... eh. Eso suena como si se haya construido un sistema, un esquema brutal para tener un iPod glorificado. Sí. De tres o cuatro personas.
0: Es que básicamente, no es por decir que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico es un iPod glorificado. Est Hello, ah, eh, no hay... entiéndame. Estoy, <risa> eh, esto es,
1: es adrede del comentario. Es radical <risa> para que precisamente Exacto. ustedes escuchen y se pongan a pensar.
0: Pero básicamente, básicamente eso era el Casals. Era el traer este los músicos y el concierto para eso, entonces pues va en contra a lo que es entonces, lo que Pedro está mencionando de lo que los compositores de esta época hacían en la UPR este, lo, el, el proyecto, los proyectos de Donald Thompson, de, de Francis Schwartz y de Aponte Lede, iban en contra de, de eso
3: Sí, que algún día hablaremos, pero Francis Schwartz tiene una pieza que se llama Auschwitz que es hablando de los campos de concentración sí. y en esa pieza básicamente él quemaba pelo y, y, sí. y, uh,
0: era pelo era y carne, también carne podrida, podrida. Pero... este y qué sí, más era encerró básicamente
3: al público dentro del sí. del ateneo puertorriqueño eso le costó
2: sí. un no se ha vuelto a hacer de hecho exactamente igual que como se hizo en ese momento porque le costó un problema legal personas del público realmente con razón eh, no te mandaron pero denunciaron porque eso es restricción a la libertad y cuenta como secuestro dentro del código penal puertorriqueño bueno esa pieza
3: sí. se vuelve, ha vuelto como una leyenda hay sí. gente que tiene su propia historia hecho, se repitió uno. por
2: primera vez en treinta y pico de años en el 2016 si no me equivoco en el, la nueva sede del conservatorio de música pero con varias eh, modificaciones, por ejemplo, la carencia del pelo y carne quemada, la carencia de las puertas cerradas, pero en esencia sí se repitió. No puedo recordar el nombre de la bailarina que, que ejerció el, el papel estelar. Es una, ella trabaja en el conservatorio de, de Música, es profesor, por lo menos cuando era en Gato Rey, que tenían... Tenían danza también en Atorrey, no recuerdo si ahora lo tienen. Pero ella ha trabajado con el Conservatorio de Música. Si alguien de nuestra audiencia recuerda <risa> su nombre, coméntelo por favor. Sí. Profesor
3: Manuel Seide, de, de, definitivamente. Sí.
0: <risa> este, sí, es una pieza ínfame infa, este, en, en el repertorio de contemporáneo. Eh, sí. sí.
3: <risa> bueno, el este pues, háblanos de, del conservatorio, de, de dónde salió y cuál es su función actualmente.
2: Ok, voy por ahí bueno, antes de hecho antes, me voy a tomar la libertad de antes de hablar del conservatorio de música quiero retomar el tema de las escuelas como las libres de música porque a pesar de que las escuelas libres de música son un pilar de la educación musical en Puerto Rico hay otro tipo de instituciones porque las escuelas libres de música le pertenecen al sistema público de educación del país pero hay academias que son municipales y yo por lo menos puedo citar por experiencia propia el Instituto de Música Juan Morel Campos en Ponce que es mi alma mater en ese sentido y el alma mater de muchos de los músicos que llegamos desde el sur hasta el Conservatorio de Música esta institución musical este, es del gobierno municipal de Ponce y su primer director fue el Procel el de que fue radicado en Ponce Librado Net Pérez. La escuela fue fundada en 1947 bajo la administración municipal del alcalde Andrés Guilla Grillas Casalas. En un principio, sí se llamaba la Escuela Libre de Música de Ponce. En la primera ubicación de esta escuela, <ríe> sí, no, es que todavía no, no, bueno, sí, sí, existía. Un año después de que se creó la Ramos Antonini. Eh, la, esta fue la sede donde yo estudié, la sede original está, todavía existe está en en la antigua sede del Liceo Ponceño en Ponce que antes era una escuela solo para niñas y esto es en la calle Cristina del, del municipio de Ponce, bien cerquita, bien cerquita de, de la Plaza de las Delicias en Ponce y no voy a seguir hablando de eso porque me, me emociono, me emociono con la historia de Ponce <ríe> Ponce, Ponce Ah, Tú dices el pastelillo de guayaba, claro, riquísimo, pastelillo de guayaba, <ríe> riquísimo, hojaldre con azúcar el X por encima. Entonces es en 1977 que el nombre de la Escuela Libre de Música de Ponce cambió a Instituto Juan Morel Campos, que es en honor al conocido compositor y director de orquesta de Ponce. Él también fue composa muchas de las danzas famosas son de Juan Morel Campo. Eh, la por no decir Exacto. <ríe> sí, imagínate, ni yo tenía ese dato. <ríe> sí. pues, pues continuando, el, el crecimiento del número de estudiantes eh, y el aumento de la demanda en esta escuela, porque también volvemos a una escuela gratuita, bueno, se pagan 5 dólares anuales como cuota de mantenimiento. ¡Wow! Eso es casi gratis. Sí, exacto. Cinco dólares anuales. Pues en 2008 se muda a su nueva sede, que es un edificio que perteneció un tiempo... Fue el, el nuevo parque de bombas, o sea, el nuevo, la nueva sede de los bomberos. Los bomberos a su vez tuvieron otra nueva sede que se mudó un poquito más a las afueras del municipio. Y su antigua estructura que no tan antigua, fue pasó a ser entonces parte de la extensión del Instituto de Música Juan Morel Campos, justo al lado del Teatro La Perla en Ponce. Y, de hecho, el Instituto de Música está justo detrás del Teatro La Perla en Ponce. Entonces, del Instituto de Música, que fue mi alma mater en, en cuanto a educación musical, de hecho, hay que destacar que ellos reciben estudiantes desde el cuarto grado. Así que, si usted del Área Sur nos está escuchando, pues ya sabe que si su hijo está en cuarto grado, más o menos, ya puede ir apuntándolo en la educación musical gratuita, educación de calidad, que de, directamente, del de, perdón, directamente del Instituto de Música, por lo menos mi persona, pasó entonces a estudiar al Conservatorio de Música, que en las instituciones públicas del país es la mayor institución de educación musical superior, o sea, estudios universitarios, a nuestros compañeros músicos, no sé quién le ha pasado, que te preguntan, ¿y dónde tú estudiaste la universidad? Y tú le dices, pues, Conservatorio de Música de Puerto Rico. Y usted te dicen ¡ah, es una universidad! Sí, eso sabe. <risa>
0: Todo el tiempo. Todo el tiempo. <risa> Relate. Sí.
2: Pues, hoy día, el conservatorio está ubicado en, en la Ponce de León, en la Avenida Ponce de León, en Miramar, aquí en San Juan, Puerto Rico. Eh ofrece grados tanto en música clásica como como ya así música caribeña compo y composición y también educación musical En cuanto a, en cuanto pues a las andanzas de la, del Conservatorio de música ha sido anfitrión, anfitrión de varios músicos internacionales tanto estudiantes como profesores de hecho hoy día como dije ahorita hoy día el Conservatorio de música es la mayor institución eh, musical en el Caribe y en Latinoamérica así que está plagado en buen sentido de estudiantes del extranjero que pues que buscan que buscan lo que tenemos que ofrecer <risa> nada, punto y aparte <risa> pues el, la la relación con el movimiento de música clásica en Puerto Rico incluye a la Orquesta Sinfónica y el Festival Casal porque esta esta institución se crea ya como bien mencionaron, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico empezó siendo de músicos que son extranjeros, no puertorriqueños pero se crea el conservatorio de música con la meta de crear una nueva generación de músicos puertorriqueños que nutran a la orquesta sinfónica y a su vez al festival Casals entonces un poquito de la historia del conservatorio se está tratando de crear un conservatorio desde la época de la colonia española ha habido bastante varios intentos, por ejemplo, bajo el gobierno de España, el primero de ellos dio resultado a la Academia Musical del municipio de San Juan en 1871, pero esta solo duró tres años, porque pues, <ríe> luego del cambio de, de soberanía, eh, las cosas cambian. Entonces, en ese momento, Fernando Callejo prepara un plan para 1898 para establecer un Instituto Superior de Enseñanza Musical pero este nunca llegó a realizarse. En 1919 la Cámara de Delegados aprueba lo que hubiera sido la Academia de Música, Canto y Declamación a cargo de la Junta de, de la Universidad de Puerto Rico, usando como modelo el Conservatorio de París. Volvemos a pues, el eurocentrismo casi necesario. A pesar, de, a pesar de contar con el aval de la cámara, el gobernador impuesto, digo, <coughs> digo, el gobernador Arthur Jagger vetó el proyecto. A pesar de eso, la idea del conservatorio siguió pues ganando seguidores. Entre los que más ayudaron a promover la idea fueron Felipe Gutiérrez y Espinosa, Ana Otero, Braulio Dueño Colón, Julio Arteaga, Francisco Verari el mismo Fernando Callejo. En 1921, a la lucha se unen Aristides, Xavier, Trina Parilla de Sanz y eh, 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 el tenor de los reyes y el rey de, y el rey de los tenores, Antonio, Antonio pa Paoli. So, hey, ¡Muy bien! Durante los próximos, por si acaso no escucharon bien, Antonio Paoli. Durant Visiten el Museo de la Casa Paoli en Ponce, excelente lugar. Y si quieren conocer más de del distinguido cantante, pues ahí está disponible y es completamente gratis. Perdona que Durante te interrumpa, próximos... este, pero sí.
0: a, a, si mal no recuerdo, Amalia Paoli llegó a tener una, una como con una academia, ¿verdad?
2: Pues fíjate, no encontré información, pero es sí, posible ella... que sí.
1: Amalia Paoli, que era la hermana de Antonio Paoli, sí tuvo una academia acá de canto y de hecho Antonio Paoli ya en, en sus últimos años de vida, a pesar de que no podía cantar, todavía conservaba estudiantes de canto aquí en, en Puerto Rico.
0: Sí, es que es un dato que me, que me acordé. Excelente. Este, excelente. En el momento, a ah, continuar.
2: No, excelente, exacto, ese tipo de cosas hay que recalcarlas para que la gente vea que aquí sí se hacen cosas. Eh, pues seguimos, durante estos 15 años, los, los principales precursores de la idea, ellos fueron, estás mencionado, fueron los principales de, precursores de la idea de crear un conservatorio de música en Puerto Rico. Seguimos brincando en el tiempo, a 1931 es la hija de Julio Arteaga, la señora Genoveva de Arteaga. Ella organizó en San Juan la Academia de Música de Chopin, que luego se convierte en el Conservatorio de Música de San Juan. Este primer conservatorio fue patrocinado por María Luisa Saldaña de Julia, Esther Afano, Edna F. Bartolomeo y Nilita Vientos Gastón. El logro más notable de esta institución fue la producción de la ópera de La, la Bohème de Puccini. Eso fue el 11 de diciembre de 1935. La productora y directora musical fue la mismísima Genoveva de Arteaga. Seguimos brincando en el tiempo. En 1969 hubo también otro intento para crear un conservatorio de música, esta vez por parte del Puerto Rico Junior College, pero este solamente duró dos años por, adivinen qué, Pss, dificultades económicas. ¡Qué raro! El actual Conservatorio de Música de Puerto Rico fue creado a finales de la década de 1950, con eh, el mandato con la eh, Orquesta Sinfónica como parte de la Operación Serenidad, un proyecto del entonces gobernador Luis Muñoz Marín, para efectivamente establecer un organismo e, infra e infraestructura para el desarrollo de la cultura y la educación en Puerto Rico pero a pesar de la creación del proyecto Serenidad en sus orígenes el conservatorio no estaba eh, concebido con este proyecto pero pues a lo largo del tiempo se pudo demostrar la necesidad de una institución que alimente a la orquesta sinfónica así que pues como parte de esa misma operación Serenidad se crea el conservatorio sí, Es interesante de que música.
3: Alexander Schneider que era el director de la,
0: de la orquesta en en el, el momento, ejecutivo, eh,
3: sí. director ejecutivo es que
0: eh, director artístico
3: Ok, nada la cosa es que él en algún punto, cuando comenzó a, a mezclarse con las libres y con todos estos proyectos, pues él él quiso desligar, o lo hizo, desligar la el Festival Casals de lo que es el Conservatorio y las libres porque él decía que eso dañaba la reputación de lo que era el Festival Casals. Eso ah, vaya.
0: ¿Estás seguro? Eso, ¿Eso no fue hasta mucho tiempo después?
3: Eh, sí, sí. Eh, lo, lo habla Japón TLED. Eh.
0: Sí, porque este es algo que, sucede, que sucedió más después para asegurar la, ¿cómo es que ellos decían? La la, la autonomía del conservatorio. Ah, este, sí, ellos eso se, misma, ellos sí. se desligan de, de la... De, porque en aquel momento, en el, al momento de su fundación, el conservatorio era parte de la... Del mismo de proyecto la,
2: de, la, sí, sí, pero ¿del pero de la Sí, pero de la Corporación de Artes Musicales. Ah, exacto.
3: No de la Corporación. Bueno, sí, exacto. Y
0: la Corporación de Artes Musicales, que en sí misma, la Corporación de Artes Musicales, pasó a ser parte de. de ¿cómo, era, ¿Cómo se llama? La, eh, ¿Fomento Industrial? Okay. Sí. La Compañía de Fomento Industrial. De
3: Fomento sí, es la misma. Es el mismo del Festival Casarse. Es todo es como la misma entidad que cambia de nombre. O sea, hay como una entidad ahí que, que, que es como una sombra de una sombra, como dice. <ríe> apúntale de. No.
2: País en el mundo que necesita un instituto, un instituto que le diga qué es su cultura. No, pero bueno, eso es, aparte, eso es otra discusión. Ese es otro episodio. Sí, otro episodio. <risa> pero volviendo a la necesidad recalcada de, una, de educación musical y de educación musical que pueda nutrir una orquesta sinfónica, el legislador Ernesto Ramos Antolin, eh, Antonini, entonces propone lo que se convertirá en la ley número 35. Esto fue el 12 de junio de 1959 y esta es la ley que crea el Conservatorio de Música de Puerto Rico como lo conocemos hoy día. Como bien dijo Julio, al principio el conservatorio estaba adscrito a diferentes, de hecho, agencias gubernamentales, entre ellas la Compañía de Fomento Económico, la Administración para el Fomento de las Artes y Cultura, la Corporación de las Artes Musicales. Y, y nada, pero luego es entonces es hasta la ley del 9 de agosto del 95 que la ley 141 le concede finalmente al conservatorio su autonomía fiscal y administrativa como la conocemos hoy día, convirtiendo el conservatorio en una corporación pública regida por la actual junta de, directo de directores, quien es designada por el gobernador y aprobada por el Senado de Puerto Rico. ¿Hablamos un poquito del campus o ya estamos bien con el Conservatorio de Música? Estamos bien. Estamos bien, este. sí.
0: Basta con pasearse por, eh, <risa> la, el, por el la Ponce de León, específicamente el tramo en Miramar para... Ah,
2: bueno, pero por para, para aquello de, de la nostalgia, antes estaba ubicado en la calle Rafael Lamar, en Atorré, y no queda nada en pie hoy día de esa estructura. No. Pero por lo menos yo estudié en ese en esa antigua sede. No queda ni
3: el Zéperle que No queda ahí.
2: ni el McDonald's, ¿ok? No queda uh -huh. ni el McDonald's.
3: Sí, interesante también que a pesar de que ha pasado ¿verdad? todo este tiempo, como que era todavía quedan los fantasmas, en la junta todavía está oh. eh, Ma Marta Casals, ¿verdad? Está... Marta
0: Casals y Stomain. ¡Oh! <risa>
3: este, hay que... Sí, que de de desde los 50, del 48, ¿verdad? Para acá.
2: ¡Inmortal!
3: Okay. Sí, está están los mismos, <risa> las mismas personas detrás de las mismas compañías con otros nombres, pero son las mismas gente. verdad. Me pregunto si
1: habrán espejos cuando se reúnen. Yo <risa> This is so God. Sí. Eh.
2: Pero bueno, quiero mencionar primero por encima las, las agrupaciones que tiene el Conservatorio de Música. Ah, claro, claro. Sí, importante. que pues que son básicamente lo que prepara el mundo de, de la experiencia musical profesional, que son la banda de conciertos del de Conservatorio, la orquesta sinfónica del Conservatorio de Música y el coro de conciertos también, que son pues son instituciones que han, han ganado renombre, por lo menos a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos. Y la Big Band. Y la Big Band, perdóname, seguro, band. seguro. Que ese 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 ¿cómo es? ese programa se abrió en el 2004. Pero, ah, y por último quiero mencionar el proyecto en residencia. No es como tal del Conservatorio de Música, pero tiene residencia dentro del Conservatorio de Música... Que es pues, la otra cara de la moneda de la música clásica, que es la música posmoderna contemporánea, y ese es el conjunto Alia 21, que pudiéramos decir que son los sucesores de Fluxus en la Universidad de Puerto Rico. Y han tenido, ¿verdad? Hasta ahora, llevamos unos como 15 años trabajando y trabajando pues la música posmoderna en Puerto Rico y en el Caribe, y hemos salido a representar el conservatorio fuera de Puerto Rico también, en poquitas ocasiones, pero se ha hecho. Y pues nada, hasta ahí. Hasta aquí esta intervención de hoy. Continuamos, compañeros. Sí, que es interesante
3: que ¿verdad? ahora mismo ya hablaremos de eso en algún punto: de los cortes de presupuesto y de sí. pues de cuán precaria está la situación económica a nivel de, de la isla y global, se podría decir. Pero pues en las pues es bien precaria. Y, y a pesar de que, pues. Casi la orquesta sinfónica estuvo a punto de, de desaparecer Desaparece. también. No sé si
2: recuerdan, pero para finales de la primera década del 2000, como 2008, 2009, los integrantes de la orquesta sinfónica usaron una cinta anaranjada en su brazo izquierdo que era su manera de protestar durante los conciertos para ganar los beneficios que otra vez les quieren quitar ahora mismo.
0: Exacto, que sí. no es un problema que se fue, es algo que todavía está que todavía, constante. Sí, los dejaron quietos
2: un ratito y ahora están otra vez.
0: Este mismo año sucedió que ellos protestaron al frente del Capitolio. Oye, es, y no por es por traer
2: política, pero alguien de la misma orquesta me comentó que es una casualidad, de esas casualidades, causalidades extrañas de la vida, que justo cuando vienen los gobernantes del Partido Nuevo Progresista que como que aparentemente lo, el Partido Popular Democrático como que los deja quietecitos y el Partido Nuevo Progresista como que es el que le gusta apretar la tuerca en cuanto a presupuesto Bueno,
3: eso es controversia, pero yo, yo he escuchado también que um, no sé si era la Orquesta Sinfónica o es el conservatorio que decía que, que es de Pedro Rosselló, que
2: eso
1: fue lo que, lo que Fortunio, sucede ¿no? es que
0: durante, no, eh, al menos tan,
1: tan, 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 tan,
3: <risa>
1: el
0: comentario, no, no sé de Pedro Rosselló, pero lo que sí sé es que fue durante la gobernación de Pedro Rosselló que se le asigna la sede de Miramar al conservatorio. El conservatorio se supone que eh, eh, los primeros 50 años que estuvo en Gatorrey, sí. eso era una este, sí. sede temporera. Exacto, era un, era un edificio era de fomento industrial y era una fábrica, de hecho. Y era una sede temporera sí. para el conservatorio, que, su, que el conservatorio se iba a instituir en otro lugar. Y fue, y si mal no recuerdo, fue la, la, fue la gobernación de, la administración de Pedro rosello sí, que le dio el, la sede al conservatorio.
2: Sí, como las últimas cosas que hizo antes de perder, en el, antes del 1998... <coughs>
3: Nada, lo que, quería, lo que quería decir es que a pesar de que la sinfónica se ve en su peor momento, hay cosas buenas como lo, lo es que han incluido música de compositores puertorriqueños en cada uno de sus conciertos. Exacto. A pesar de que sus conciertos se han, se han visto reducidos, porque básicamente están haciendo un concierto por mes, que eso es, pues, es bien poco, es una cosa... En
0: comparación a la temporada del año pasado. Es
3: sumamente inaceptable, yo diría, pero por lo sí. menos pues dentro de las circunstancias precarias que, que está viviendo actualmente nuestra orquesta, por lo menos, pues, tenemos esa, ese rayito de luz, ¿verdad? Que tenemos música de Apontele de Sonando, música de música de compositoras jóvenes, que lo es como Angélica Negrón y lo yo, es, ¡Uh, Angélica! Yo estudié con ella. Ya. Yo ya no sé si Navarro, de mí, Abarro, pero yo estudié con sí. ella. Este, este compositor... Iván Rodríguez, que se va a Iván tocar Rodríguez, también este año. Exacto, próximamente. Um, es que un rayo de luz, ¿verdad? Para nosotros los compositores que a veces, pues, no tenemos taller y tenemos que, pues, tallar nuestro, nuestro camino dentro, ¿verdad? De esta...
2: Dentro de, the struggle is real, porque sí. eso, verdad, un poquito fuera del tema, pero mencionando otras, no sé si llegamos a mencionarlo al aire, yo sé que lo hablamos ahorita, pero no sé si estábamos al aire, este, agrupaciones como filarmonía que son orquestas sinfónicas que, pues, lamentablemente no hay remuneración económica todavía, pero es el esfuerzo de, de ampliar eh, la, la escena de la música clásica en Puerto Rico,
0: eso es algo que me gustaría también hablar ahora, no solo, porque hemos estado hablando de las instituciones que están establecidas como pilares o apoyados por el gobierno, o bueno, básicamente apoyados por el gobierno, lo que hemos estado hablando. Pero a la, de la manera que, como lo dice y como lo trae a la mesa, el IMAR, este, existe Filharmonía Orchestra, que es un es un esfuerzo de Pedro Tirado, Pedro Tirado sí. este para, para efectuar ese mismo tipo de, de, de cambio, ese mismo tipo de... de Exacto. En este
2: momento no estemos recogiendo frutos económicos, pero hay que crearlo, hay que crear el espacio, hay que crear el taller y poco a poco educar a la gente de que esto existe, de que esto es algo y llegar a un nivel donde sí podamos pues, recibir remuneración económica.
3: Sí, lo que se llama la autogestión, crear comunidad. Exacto. Que es Crear,
0: pues, público donde no lo hay.
2: Exactamente.
0: Exacto. También existe la Young Artists Concert Orchestra. Eh, que, uh -huh. que es un esfuerzo de, de Manuel Segarra y Brian Ojeda. Y Pedro, ¿tú participas también de eso? Sí, yo, Como yo ayudo. compositor,
2: ¿verdad?
3: No, yo ayudo en la, la, la publicidad, la social media, social media manager. Etc. Que ellos
0: básicamente son una orquesta que yo hace un concierto o una o dos veces al año. Pero durante todo el año ellos tienen conciertos regulares con conjuntos o músicos este puertorriqueños jóvenes estudiantes en el Galerín, en el viejo San Juan. Este, que sí, últimamente en la Estela Maris. En la, y la, y en los conciertos, exacto. Los conciertos orquestales y, se, y otros conciertos se hacen también en la Capilla Estela Maris en Condado, que es que una...
3: Sí, hemos estrenado piezas de compositores de nosotros mismos. Eh, reciente tuvimos un estreno de una compositora de, de Estados Unidos que conoció, que Manuel Segarra conoció en Nueva York en un... Fue un... En un internado en NYU, sí. En un internado Exacto. en NYU. Que,
0: yo, sí, yo tuve el privilegio de Exacto. dirigir el estreno de, de esa obra y de el uh. concierto en, en la menor de, de Vivaldi. En este, otoño. Digo, el, perdóname, el otoño de Vivaldi Exacto, en Fa Mayor. Sí. Este, con la solista Elisa... Oh, no. ¡Aleggio! <risa> la solista Elisa Gaitán ¿Cuál era la tonalidad? ¿Cuál? Este, Fa Mayor, Fa Mayor. Okay. Que me vayan a linchar aquí en el conservatorio <risa>
2: Pero, de hecho, hablando de festivales de verano, tengo, me siento la necesidad también de reconocer otro proyecto de de autogest autogestión que es del compañero Darwin Cosme. Sí. Él se ha dado a la titánica tarea, de verdad que titánica, de crear un festival de verano para Puerto Rico, dentro de Puerto Rico, y se llama el Puerto Rico Music Summer Fest. Sí, creo que ese es el nombre exactamente. Este último año tuvo sede en. Sí, Añasco, lo, no, ¿sí, no, logró me la sede
3: en Arroyo. En Arroyo, o esa era con Yo fui ahora... a tocar
2: allí y mira mira. ¿Qué, qué vergüenza, <risa> qué vergüenza.
3: No, ahora esa va a ser la sede de, 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 de este año. Esta es para primera vez. Este, también se estrenó una pieza mía. De orquesta, no, pero esta no es la decirlo. primera
2: vez. De, esta es la primera vez en Arroyo. Esta
0: Correcto. es la segunda pero, vez. Pero, pero
2: es... esta es la segunda. Bueno, él lleva varios años. Eh, solo que empezó tal vez como desde el 2014, 2015, pero empezó como un programa de primero de una semana nada más en el verano, que el profesor Rafael Enrique Grisarri se ofreció como voluntario, o le pidieron voluntariado, pero de todas maneras trabajó con nosotros, empezó siendo de una semana, después para el 2016 creció y empezó siendo dos semanas consecutivas, y ya para el 2017, eh, la, poquito antes de, de que todo se paralizara por el huracán que nos azotó eh, Logró hacer, logró, institu logró institucionalizarlo como un festival de verano como tal que duró un mes entero Solo que eh, se movió a, Ñasco, a Arroyo, perdón, a Arroyo, discúlpeme ciudadanos de Arroyo Discúlpenme grandemente, esta ignoranta de Ponce a veces se equivoca este, pero nada eh, eh, la razón básicamente es porque el municipio de Arroyo ha sido mucho más acogedor y mucho más comprensivo de, de en cuanto a otorgar fondos, otro, otorgar sedes, otorgar permisos y oportunidades para desarrollar este, este campamento lamentablemente el municipio de San Juan parece que no no tanto
0: sí eh, también cabe recalcar o mencionar más bien que Darwin también tiene un simposio de flauta si mal no recuerdo sí que no recuerdo, no sé si este mismo verano que se va a reunir eh, o cuándo es.
2: Pues no tengo detalles, así este, que fallo.
0: Pero, sí, pero pueden buscar en las redes Puerto Rico Flute Symposium, algo así que se llama. Y lo pueden encontrar que es un simposio de flauta que va a estar este, dentro de los próximos dentro del próximo año
3: Sí, lo que es interesante también de ese, de ese festival es que reúne músicos de muchos países. De sí, cine.
2: Estados Unidos y Latinoamérica de y Rusia, Puerto Rico. Sí, de Europa también, pues, Europa del Este. México.
3: Sí.
0: Sí, bien interesante. Este, también eh, otros conjuntos que existen, podemos hablar de, del Cuarteto Miramar.
2: Exacto, el Cuarteto Tabonuco, que también son casi los mismos integrantes. Eh, aquí tenemos un compañero que pertenece a Ópera Coquí, que son excelentes titánicos también. Gracias,
0: Háblanos gracias. un poquito ahí de Ópera Coquí, ya que tú estás aquí con nosotros. Pues,
1: gra este, gracias por mencionar. Pues, para los que no conocen, Ópera Coquí es un proyecto que se comenzó alrededor ya hace de un año este idea, ¿verdad? de la soprano Yaritza Sayas, ella, ella tiene esta idea, ¿verdad?, y la comparte con, con algunos este, compañeros cantantes y músicos aquí. Y era de pues básicamente crear una compañía de ópera netamente puertorriqueña, entiéndase, que los músicos, este, y los cantantes fuesen cantantes puertorriqueños, este, jóvenes y, y más allá de eso, que, que hiciéramos eh, conciertos o presentaciones para, para el público local que fuesen accesibles. O sea, ¿por qué esperar tal vez a llegar a Bellas Artes? Que la realidad es que para cualquier persona que esté comenzando en el mundo artístico no es algo factible. O sea, económicamente es imposible. Vamos a empezar por ahí. Así que nuestro ¿verdad? nuestro enfoque es este espacios tal vez más pequeños. Hemos, de hecho, nuestra primera presentación fue una barra. Y fue un show que se llamó se, se llamó Historias en un bar. Y el concepto es precisamente ese, que pues, la ópera es un género tan y tan grande y habla de la vida tuya, la vida mía, que tú pudieses estar literalmente en una barra, dándote una cerveza, disfrutando de un, una noche tranquila, ver una escena o ver alguna ópera en tal vez no dos horas, obviamente, o no el anillo del nivel
2: este. <ríe> y no, pero, el, el señor de los anillos no tiene nada que ver exacto, con el anillo del nivel pero que no, no, ¿Lo es dijo Tolkien? no es necesario
1: que uno se vista y se ponga una corbata y vayas a sentarte a un teatro por tres horas para tú apreciar lo que es la ópera en vivo y a todo color sí. básicamente este nada dentro de eso también hemos implementado como un, un programa educativo Estu estuvimos este, hace un tiempo en la escuela libre de música de Mayagüez este, donde le hicimos un pequeño recital junto con Daniela Santos de Piano Móvil, que Piano Móvil piano también móvil, es otro, autogestión, otro, otra autogestión. Que se
2: dedica a mover un piano de cola, uh -huh, no es un tecladito, mismo. gente, es un piano de cola completo.
1: Alrededor de todo Puerto Rico, pues hicimos un, un recital conjunto con Piano Móvil, donde se les presentó a los estudiantes, pues, el piano, toda su capacidad, y también, pues, básicamente teníamos una, una soprano, una mezzo-soprano, la soprano siendo Yaritza Sayas, la mezzo Patricia Vázquez el tenor, pues, este servidor, Cristian, y nada, se le presenta a los niños qué es la ópera, qué puede decir la ópera, qué es la canción de arte, por ejemplo, y pues es, es cuestión de que ellos simplemente sean expuestos. Uno a veces no piensa en el impacto que un concierto puede tener en la vida de un niño de 5 o de 6 años. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a ver una ópera, tenía fue porque nos regalaron los boletos, jamás y nunca me iba a imaginar yo que eso me iba a tocar, y lo fui, y ese fue el momento en que yo decidí, mira, esto es lo que yo quiero hacer por toda mi vida. O sea, sabrá Dios cuántos conciertos de todos estos programas de autogestión que hemos mencionado han tocado la vida de un puertorriqueño o puertorriqueña y ¿sabes? le han cambiado por completo su, su visión del mundo o otherwise. ¿Sabes? Suena exagerado, suena farfetched, suena como la tra como la trama a lo mejor de una película bien idónea, Pero es cierto, o sea, son, uno no piensa a veces en la gravedad de, de esos momentos o la importancia que nuestro trabajo como músicos o artistas tienen.
0: Sí, que destaca la importancia que le queremos dar al arte y toca a la fibra de lo que se va a tratar este podcast. Porque básicamente estamos hablando de instituciones, estamos hablando de esta comunidad de música que y estamos hablando principalmente de, de, una, de un arte que busca relacionarse al público y nosotros buscamos que el público se relacione con ella para que entonces nuestra sobrevivencia, pues, sea factible.
3: Que haya
1: simbiosis.
0: Oh. <ríe> ¡Oh!
3: Exacto.
2: Esto no es basofia, gente.
3: Sí, o sea, no es una interpretación vacía, tiene un impacto social real en las personas y es un cambio que necesitamos y que, pues, no puede morir.
2: De hecho, hay que, ¿verdad? no tenemos tiempo para hablar de todas esas eh, organizaciones, pero hay más organizaciones también corales y orquestales como el Orfeón San Juan Bautista, que también tiene, eh, tuvo un tiempo las cuerdas del Orfeón, ahora mismo tiene pues su pequeña orquesta de cámara, tiene esta coralia de la UPR.
0: El coro Ascendit
2: coro de niños exacto
1: el, el, bueno esto es parte de la escuela libre de música pero el coro de la escuela libre de música y el coro de conciertos que también se dedican a verdad salir fuera de puerto rico y representarnos en alrededor del mundo
2: es una escena es una escena burbujeante es una escena viva es una escena que está eh, esto suena cliché pero luchando luchando para mantenerse a flote y, y a pesar de que no, no genere el, el recurso que los músicos o cantantes o compositores necesitamos para vivir y tenemos que trabajar un trabajo de 8 a 3 o de 8 a 5 eh, <ríe> pero lo hacemos y está burbujeante y está, 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 porque no solamente en música clásica en música contemporánea como es otra vez día 21 pero
0: básicamente eso que tú, tú dices que, que no que pues obviamente en el momento tenemos que estar buscando otros trabajos porque no podemos ahora mismo en este momento quizás subsistir o no hay un, sí, el, un el,
2: el banco no, hace, no acepta cheques de exposure.
0: Sí, este, exacto, pero para eso son ese tipo de oportunidades, este tipo de este proyectos de autogestión y este mismo podcast, no solamente para, para, para hablar sobre la gente, y sobre lo que estamos haciendo este arte, sino para exponernos, para conocer a personas, dar a conocer nuestro arte y que la gente adquiera mayor comprensión y mayor este, conciencia sobre lo que es esta comunidad de música que no mucha gente tiene tanta conciencia. Este, bueno, llegamos al final. Este, ¿Sí? este es nuestro episodio introductorio le quiero dar muchas gracias por escucharnos le quiero dar gracias a mis compañeros Pedro Manuel Franco Fraticelli saludos ha sido un placer buenas noches buenos días whatever <risa> pero ¿dónde te podemos conseguir a las redes a
3: ti? Um, búsqueme en Peter Franks 7 con K en Instagram y no, no me busquen en Twitter y <risa> <risa> me pueden buscar en Facebook eh, por ahora eso, eso es lo que tengo tengo un SoundCloud pero ¿cómo te
2: llamas ahí. en Facebook?
3: a Pedro Emanuel Franco Fraticelli es un nombre un poquito largo pero de debo ser el primero que salgo T tengo eh,
0: estoy como vestido del Joker me, me van a reconocer <risa> Cristian García Roque ¿dónde ¿no podemos conseguir a ti las redes?
1: pueden buscar en Instagram Tenor Boricua bien fácil bien facilito no hay no hay mucho contenido en el Instagram pero pronto viene por ahí exacto las redes sociales no son mi fuerte pero day by day
0: qué patriótico <risa> <risa> el imán
2: pues a mí me pueden conseguir en Facebook, mi nombre es, es como Pedro, mi nombre completo, Elimar Alicia Chardón Sierra, esa es mi página en Facebook. También me pueden encontrar en Instagram como Caribbean Goth Metal, sí, eh, esa es mi, <ríe> exacto, <coughs> obvio, obvio, deja que hablemos de las subculturas y, y de todos estos géneros. Este, pero nada por si acaso Caribbean es con 2B eh, que me ha pasado ya previamente así que pues ya saben Caribbean Goth Metal
0: muchas gracias este servidor este es fue con ustedes Julio Elvin Quiñones me eh, pueden conseguir en, en Twitter en Julio underscore Quiñones Instagram bajo el mismo nombre y Julio Quiñones Music, si quieren conocer mi música, mi blog este Músicas Inservibles, que es un blog que hablo de una temática similar a la del podcast, pero de manera escrita, reseñas a conciertos y todo ese tipo de cosas. este Y muchas gracias a, este, a mis compañeros, muchas gracias a, a los escuchas y nos vemos en el próximo episodio.
2: ¡Los queremos! <ríe> muchas gracias.